0: всем шалом, э добрый вечер. Наша недельная глава Хайейсара. И в принципе, если мы, так скажем, бросим своим взглядом, пройдемся по главе Хайейсара, то мы увидим, что в своем большинстве эта глава занимается одной простой вещью. Чем, Р э э скажем так, сватовством, которое делает раб Авраама, которого Хазаль определил его, наш музей определил как Дамесок и Лейзер. И тем содосумом, которым занимается, то есть, в принципе, кроме похорон Сары и так далее, потом начинается весь рассказ с шедухом, с этой помолвкой, когда Абрам отправляет Элезера, Элезер встречается, встречает ревку, встречает потом э, Намтора долго-долго рассказывает, как это происходит встреча, что он делает, как он делает, как он разговаривает, что он делает, что он дает, как ревка реагирует и так далее, а потом нам Тора второй раз все это пересказывает. Но это уже со слов самого Лейзера, когда он сидит с Лаваном и ему рассказывает э, тома о другом, то есть, да, что с ним произошло и так далее. Но потом, естественно, возвращение э, в землю к, к Наан э, и, э, скажем так, брак Ицхака. В любом случае, почти постоянно занимается э, то есть, шедухом. И это не может не вызвать нашего вопроса сразу. То есть, да. Обычно Тора можно даже назвать, скажем так, жадная дослов, очень много сжимает и ж, очень сжато говорит, а некоторые когда вообще мы доходим до заповедей и законов некоторые законы э, приведены настолько сжато, иногда даже намеком, что вплоть до того, что наши мудрецы э, в трактате Хагига говорят, что есть законы, которые называются харарим тлуим то есть да, горы висящие на волоске, то есть в Торе, в Торе есть только намек и целые горы законов на этом стоят и это не может не бросаться в глаза, в чем разница. И на это, естественно, наши мудрецы на это обращают внимание. И Раши, сразу приводит. Почему такое вот длиннющее описание все этого бракосочетания, всех этих разговоров раба и повествования об этом, и когда мы говорим о заповеди, настолько все коротко. Говорит Раши так. Сказал раби Аха краси, красиво речь о рабов про отцов, перед Всевышним, чем Тора сыновей. То есть для Всевышнего как бы предпочтительнее получается разговор, разговоры рабов наших праотцов, чем их, Тора этих а, сыновей, этих праотцов. Ибо э, глава Алиезери э, двойная в Торе, и много законов Торы не были даны, но только намеком. Ну, Рашвуд обозначивает нашу проблему, которую поднял. То есть, в принципе, э, кстати, когда наши мудрецы говорят, что красивые, приятные э, разговоры рабов, про отцов перед Всевышним, они имеют в виду, в принципе, и же, один и тот же разговор. И лезеров. То есть нас особо мы других разговоров не видим. Э, и теперь мы попробуем сделать так. Мы сейчас попробуем заняться этим, то, что произошло, рассказ про своего лезера и рассказ самого лезера, когда он в доме Лавана, э, в, в, когда он приходит в Харан, когда он. Э, к Нахору и так далее, и, и там мы, и мы попробуем выделить разницу между внутри его рассказа, то есть если там мы увидим, чтобы мы, мы знаем, что есть разница, он делал одно, а в рассказе он рассказывал немножко по-другому. Мы попробуем на этом статье посмотреть, и оттуда попробуем сделать выводы э, для того, чтобы понять, что нам Тора хотела сказать таким длинным рассказом. И зачем нам рассказывать, и почему речь, то есть разговоры наших рабов наших правоцов, приятнее Всевышнему, чем Тора сыновей. То есть, о чем идет речь? Где профессор Нахам Алейбович строя, строя свои, то есть свое мнение на комментарии Рава Цхака Арама. Знаете, Раб Цхака Арама это комментатор, который написал комментарий к называющийся Акида Цхак. Так вот, и она хорошо занималась именно вот этим расставлением акцентов, строясь на его комментарии, для того, чтобы провести и выяснить разницу, вместо того, что по нам рассказывает Тора, что делалось, и между тем, что он рассказывает сам, Илеза. И на этом увидеть очень многие вещи. Мы не будем проходиться про все, что Нахама Лебевич написала. А мы возьмем основные аспекты, где видим разницу, и попробуем понять, почему разница, на чем она стоит и что происходит. И оттуда, как мы сказали, дойдем до конца. Итак, начнем э, с первой, это клятва, которая берет Авраам своего раба и говорит ему следующее. В клятве сказано следующее. Э, 20, вот. И закляну тебя Господом Богом Небес. И Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей кнаонейцев, среди которых я живу. То есть Авраам когда говорит Элезеру. Но в мою землю, на мою родину пойдешь, возьмешь жену сыну моему Ицхаку. Обратите внимание, или Авраам говорит хоть что-нибудь о своей семье? Ничего. Он говорит, куда пойти? На мою родину. Он говорит, но ну, в землю, на мою родину мою пойдешь, возьмешь жену, сыну моему, и То есть никаких, ни одного слова о семье, и каких-либо связанных с семьей. Но мы можем обратить внимание, что когда э, раб рассказывает семье рывки, он говорит так: И он сказал: Я раб Авраама, а Господь весьма благословил, Господин Мое, Он стал великим. И Он дал ему овец и так далее, и так далее. Э, не понял. А и меня Господин мой сказав, не бери жены сыном моим из дочерей к нанейце, в земле, которых я живу, а только в дом отца моего, и к семейству моему ты пойдешь и возьмешь жены в жены жену сыну моему. Авраам ни разу не говорил ему такого. Авраам что ему сказал? Идти в землю мою, взял это, он не говорил идти в мою семью и братья семьи. Таким образом, каким образом можно объяснить вот это вот, скажем так, неточность в словах Илизера, э, когда он передает слова, что произошло между ними Авраамом? И действительно, есть разные комментаторы. Ражбам, допустим, пытается объяснить, что слово муладити, моя родина, она имеется, имеется в виду именно семья, мой дом и моя семья. То есть говорит Рашбам следующее: арци», то есть да, к, моей, к моему дому. Не к тем, которые не мои родственники, но ли лимуладити шибарцителет. То есть на дом, муладити от слова муледет, то есть не родина, а рождение. То есть моего, то есть моей моей земле по идее. Проблема в том, что тяжело принять это объяснение Рашбам. Он говорит, что это простое понимание слов, что слово муледет, то есть родина, обозначает дом, то есть семья. Это очень тяжело понять по причине того, что мы читали на не в прошлой недельной главе, а в позапрошлой недельной главе, в самом начале, что там идет? Лех леха, ми цеха, уми теха, уми бейт авиха и лерца То есть уйди из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего. То есть дом отца и то есть родственники и родина остают особняком, они не вместе. То есть разные вещи. И действительно Рамбан, Рамбан, то есть объясняет, что, э, что муледет, родина, это имеется в виду то место, где человек родился. То есть то место, где человек родился, там это и есть родина. И он объясняет, как тогда Рамбан объясняет, о чем идет речь. То есть для чего это приведено, то есть это, кстати, в Рамбан говорит, и зачем он упомнил и Арцха, и Мулалтеха, то есть от земли твоей, из родин твоей, из дома отца твоего, ибо тяжело человеку оставить свою землю, в которой он сидит, и там его любимые, и его близкие, а тем более, это, если это земля его рождения, родина, ибо там он, что там он родился, а тем более, если это дом отца его. И поэтому сказал ему, должен был всевышнему ему, Всевышний, сказать ему, чтобы он оставил все ради любви Всевышнего. Вот так объясняет роман. То есть Рамбан отделяет Родину от семьи отдельно. Родина отдельно, семья одиночка. Таким образом, мы видим здесь несостыковку между Родиной и между семьей. Это не одна несостыковка. Есть еще одна несостыковка. Мы читаем, что, что даже по поводу Ривки, как он с ней, то есть, то есть, как он с ней разговаривал, что он и сказал и что он сделал, то есть он же делал и дал этим кольца кольцо в нос и так далее за то есть браслеты и он сказал спросил ее из какого она дома то есть, да? так вот есть разница между э, что он сделал и между так как он рассказал что он сделал мы можем прочитать он сам авраа сам раб делает следующие действия, и она сказала ему я дочь стоп э, и было, когда вороблюда перестали пить, взял человек тут носовое кольцо золотое в пол шекеля весом, и два браслета на руке, коим вес 10 золотых, и сказал, чья ты дочь, скажи мне, если в доме отца твоего, места нам, что переночевать, и так далее. Сказал ему, я дочь битуэля, сына мелки, то есть там Лаван, Бетуэля, и так далее. Так вот, э, а я сказал вначале Лаван, я постоянно... уже на Архель перескочили. Но вначале мы имели в виду, я имел в виду Бетуэля. Лаван просто более э, э, яркая личность по сравнению с битуэлем, его отцом. Э, в любом случае, да и во время рифки тоже он, лаван мутил, э, но ну, неважно, то есть битуэй. Э, проблема в том, что здесь перевод, к сожалению, уже внесли комментарии. По-настоящему говорится так, за Медим, взял имеется, в принципе, можно понять, что он их дал, то есть да, а потом он выяснял, кто она после того, как она исполнила то, то, тот условие, которое он поставил. Помните, он поставил условия, да, чтобы Всевышний ему покажет, кто это и как это. То есть, ту женщину, девушку, дорогу. если она выйдет там девушкой, которая, скажу, например, это, она, она мне предложит напить, напит, моими верблюдами меня напоит и так далее. И вот она это сделала, когда она напилась, он, напит, он начнет, придает, дает сначала все вот эти вот, скажем так, э, э, кольца и дары, а потом он выясняет, кто она такая вообще, из какого дома. С другой стороны, когда он рассказывает о том, что он сделал, мы видим другое. И я спросил ее, и сказал, чья дочь, ты, ты дочь, а она сказала: дочь Битуэля, сына Нахора, которая которого дела ему мелька. И я взял кольцом ноздри ее и браслеты на руки ее. И я вдел кольца в ее, и браслеты на руки ее. Обратите внимание, правильно? То есть немножко друг рассказ меняется. То есть действие наоборот, если, когда Тора рассказывает действие, он сначала дал, а потом спросил, то есть здесь он сначала спросил, потом дал. Пытается объяснить комментаторы, что здесь происходит. Рамбан, например, говорит, что нет никакого спора, все нормально, все хорошо, все замечательно. Я, кстати, переводчик вложил уже то, что Рамбан сказал. Рамбан говорит так, и взял человек э, кольца, то есть на зверевые кольца, эти золотые, и два браслета на руку. Э, то есть в это, это написано, в нем не хватает действия, как нужно было сказать, что и взял человек кольцо золотое и, надел, и вдел ей в нос и два браслета на ее руке. И поэтому я объясняю, то есть комментарии этого, как комментирую, имеется в виду, и взял человек кольцо золотое, то есть имеется кольцо ноздревое, и две, два браслета, которые были на ее руке, и сказала, кто ты? То есть дочь, чаты И после того, как сказала дочь Битуэля: я, надел ей, да, он сначала взял в руки это, спросил, потом надел. Так объясняет Рамбан. Раши с другой стороны соглашается, что таки да или Езер не совсем точно пересказал, как происходило, и он и почему, чтобы его не поймали за язык. То есть да, почему не поймали за язык? Говорит Раши следующее и сказал: дочь кого вот то Так объясняет Раши. После того как после того как дал, ей спросил. То есть Раши говорит, после того как дал, спросил, потому что был уверен в заслугах Авраама, что Всевышний даст ему успех. То есть, в принципе, что говорит Раши, он дал сразу, потому что был абсолютно уверен, что все нормально. Он ему дал, и поэтому, потому что был уверен теперь же, это то, что говорит Раша на стих, когда Тора описывает самодействие, на там, где рассказывает, Траша объясняет следующее, там, где он рассказывает, ал-Васим и спросил надел, поменял порядок, потому что сначала он дал, а потом спросил, но не хотел, чтобы его поймали на его словах и спросили, а как ты ей дал и еще до сих пор ты не знал, кто, чья она дочь, поэтому хотел это дело обойти. Окей, okay. это Раша, у нас Рамбан говорит, что вообще нет проблем, он взял в руку, он еще не дал, Раша говорит, да, он дал, а поменял для того, чтобы, скажем так, не, сейчас мы узнаем, то есть, как можно это объяснить, и для того, как мы э, приведем комментарии раби Цхака Арама, он же Акидатов Цхак, зададим несколько вопросов, несколько важных вопросов. Авраам посылает своего раба искать жену Ицхаку. Откуда, если мы говорим, то есть из дома битуэля, правильно? Из дома его отца, брата, из дома то есть, племянника и так далее. В чем проблема? Проблема поведения его. Поведение кого? Раба. Если его просылают прямой наводкой в дом битуэля, что нужно сделать? Что делает человек, который попадает за границу, он знает, к кому ему идти, но он не знает, где он находится. Что он делает? Пытается проверять справочники, узнавать у людей этот человек живет, правильно? Кстати, Яков действительно это делает. Когда Ревка говорит, когда Яков убегает от Айсава, Ревка ему говорит: иди в дом брата моего Лавана, он бежит, то есть туда, он не делает никаких знаков бросания жебия, и вот покажет мне и так далее. Что он делает? Он делает, задает вопрос. Кто-нибудь знает лавана ему отвечает да знаем кстати до чего идет ему показали расчет да? вот и по идее тут тоже в чем проблема что это безверие спросить а кто здесь битуэль э, таким образом э, это интересный вопрос почему он делает все так сложно если его авраам послал в его семью в его дом в дом его родителей. Э, окей то есть дом на хора и так далее Окей. Более того, почему, после молитвы, которую делают же молится, то есть, да, Всевышнего знака и так далее, почему он подходит к первой же девушке, которая вышла в То есть он собирался всех девушек в городе спросить. В чем смысл этого поведения? в принципе, почему бы сразу поиски не свести? Ладно, например, он ему сказал из моего дома, то есть, да, ладно, там еще кроме у Нахора, еще там дети есть и так далее, там, ладно, окей, не будем сводиться именно к дому Битуэля. но можно было свести поисковый поиск, то есть, да, выяснить, где тут родственники Авраама, и через них выбирать. Нет же, он обращается в самой первой девушке выходящей, вообще не знает, кто это такая. <связывая> таким образом есть кстати между прочим есть действительно то есть, многие комментаторы говорят что таки да врагам направил его направил его в дом на хора и так далее в дом взять из беби но э, и тогда, когда он говорил, ты мне Авраама, он четко правильно говорил, то есть перед э, домом, в доме Бетуэля, перед ними, когда рассказывал, он четко правильно сказал, как его и послали. Э, и это не совсем э, легко по причине того, что на чем они строят свой комментарий. Они строят комментарий не на... О том, что происходило. Они строят на то комментарии, что так и было, базируясь на, стихе, на, на том, что сам сказал раб. Хотя это совершенно не обязательно. То, давайте посмотрим, что говорит о кидата цах. говорит следующее: он говорит, что по простому пониманию Писания раб действительно изменил рассказ. Он изменил рассказ. Авраам авину послал. Э, Послал Лезера в землю, но не в, в дом. По-настоящему не было никакого упоминания семьи. Он его послал в землю, откуда я вышел там искать. Таким образом, он и он ищет, он ищет, он не знает кого, он ищет ту, которая подходит. И он попал в, в этот город, в это место, где жил Авраам. Там он ищет, поэтому он обращается к первой папашке и так далее. А? Не слышу. Да, где Аврам жил, откуда он ушел? Не обязательно к его семье. Поэтому говорит рабицхак Карама, что он немножко изменяет раб факты, когда он объясняет для того, чтобы уговорить Битуэля и Лавана, брата Ревки, согласиться на эту... На эту, на эту, sure прошу прощения, что я не выключил телефон, сейчас я его выключу. Он согласился, то есть, он для, для того, чтобы их то есть, как бы уговорить отдать девушку, то есть типа, да мы вообще, друзья, братья, да мы это, я сюда и шел, и так далее, и так далее. Он говорит, что в принципе, э, э, он должен то есть, поэтому сказать, то есть раб, что Аврааму послал в семью, поэтому нужно менять этот порядок. Если он меняет порядок, есть, он изначально знал, что он идет в семью, то есть да, он нашел ту девушку, которая, то что Всевышний ему показал знак и так далее, он ей дал то, что нужно полагается, но он э, не а потом выяснил, кто она, тот, опа, она еще из семьи Авраама. И так как он пытается их уговорить, тогда и рабу нужно поменять порядок. То есть он хочет уговорить, вот это мы там из одной семьи и так далее, поэтому говорит э -э, рабица Карама, что сначала он говорит им, что сначала выяснил, а потом дал. Ну что, мы же семью шли. Так оно и получилось. Э -э -э. Да, но самое интересное, поэтому, -по -э -по -э когда раб Авраама рассказывает, объясняет, то есть, да, раз, разговор с самим Авраамом, он меня э, в, в, уводит и уничтожает вообще от, э, из своего пересказа одну деталь. Дело в том, что э, когда, они, когда они разговаривали между друг другом Авраам и Илиязер, когда он его назначал, там было сказано одно, мы сейчас увидим, а когда он пересказывает, он эту деталь, есть одну деталь, которую он полностью убирает. Итак, что происходит? Вот Авраам его наставляет, как мы говорили, э, и сказал ему: ему раб может быть не захочет женщина это идти. Э, за мною, э, в эту страну должен ли я возвратить сына твоего в страну, из которой ты вышел? Он задает вопрос. Он задает вопрос. Он говорит, если я не нахожу, вернуть его туда? То есть, нет, я не нахожу, я нахожу, но она не хочет сюда идти. Мне вернуть его туда, чтобы он там женился? Какой идет ответ? И сказал ему Брам, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог Небес, который взял меня из дома отца моего из страны рождения моего, в которой говорил мне, в которой клялся мне, говоря потомству твоему отдам я эту землю, он пошлет ангела своего перед тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Теперь, э... скажем так, такая фраза, которая, во-первых, то есть ни в коем случае, то есть я ушел из дома моего отца, и так далее, это бы по ушам, то есть не возвращать ни в коем случае в ту страну. Более того, я ушел с того дома отца. То есть для того, чтобы быть в этой земле, это по ушам Нахора и семьи будет очень плохо звучать. По этой причине он меняет слова и говорит. И он сказал мне, Авраам сказал: говорит, Господь, пред лицом Которого ходил, пошлет ангела с тобой от счастливей, я счастливый путь твой, и ты возьмешь ему сыну моему, из моего семейства, из дома отца моего. Он убирает всю часть. То, что называется, ни в коем случае не возвращай. Он убирает всю часть, когда он говорит, я ушел из дома. Он говорит, то есть, ангел тебе поможет, то есть, все будет это. И все нормально. И, таким образом выходит из слов раби Цхакарама. Акидаты очень интересный момент. Тора не просто возвращается и повторяет ведь этот рассказ, а показывает, то есть это не, не просто так, это не бесполезная вещь, что повторяется в рассказе Элиезера все те же все то, что уже было. Дело в том, что у нас есть две версии рассказа, и мы таким образом видим через это, насколько предан был Илизер, и, в принципе, делал все, чтобы исполнить задачу, возможно, на него привести жену Ицхакову. И для этого он входил в все хитрости дипломатии даже политики. Он не говорил все то, чтобы он изменял слова. Он говорил, в принципе, факты, изменяя их порядок. И так далее. Он работал хорошим дипломатом. Для того, чтобы, не дай бог, не расстроить семью, не разозлить их, и, естественно, туда поломать всю сделку, на которую ее послали. Вам холодно? могу выключить мозга, но тогда я сразу включил тот дальний, тогда я сразу предупреждаю, нам будет душно. А, окей, когда скажете мне, когда будет. Окей. То есть, в принципе, получается, тут нам раскрывают видение Элезера перед семьей Нахора, дипломатично, красиво, заботясь о главной задаче, принести, привести достойную жену Ицхаку сыну его господина. Все, то есть работа. Вроде бы все. И, и получается, что комментарий, то есть то, что объясняет Бали Акидадыцхак, то есть все красиво, все логично, все выстраивается, но у нас небольшая все-таки проблема. Какая? Э, то есть нам вот это вот длиннющие стихи, много-много-много, чтобы мы э, кедушу долго ждали и читали это долго э, в синагоге, вот эта вот длина расписана, чтобы мы оценили дипломатические способности раба? Только ради этого? Но ну, это как бы... А? Да, но настолько длинно нам показывать, показывать, какой крутой дипломат был раб Авраама. Немножко не то, да? Неужели в этом вся красота речей рабов про отцов, перед Торой, их сыновей, тем, что они крутые дипломаты. <реклама> э, поэтому скорее всего здесь есть еще одна идея, еще одно, одно то, что, то, что Тор нам пытался донести, которое прячется внутри этого рассказа. И можно это объяснить, беря как и базис комментарий Акидата Цхака. <реклама> да, еще один открытый смысл. Э -э -э Скажем так, есть принятое принятые понимание, что Авраам посылает раба в свою семью, э, и в принципе, э, то есть, э, в классическом комментарии то, что мы видели, и в принципе его задача была очень проста. Какая проста? То есть он должен был прийти, найти семью, да, теоретически, найти. Окей, okay, внутри семьи. То есть, в принципе, найти только битуэля и братьев. И между их дочерей выбрать жену для себя. Все просто. И таким образом... Э -э -э Понятно, что было не, будет, нелегко будет уговорить женщину идти и так далее. Э, тем более выйти куда-то, выйти ходить замуж за кого-то, кого она еще никогда в жизни не видела. Да, она вообще не знает о ком все речь. Э, поэтому не зря раб задается вопросом перед Авраамом, кому уже прочитали, а точно ли у него в этом, то есть у него он справится с задачей, то есть вообще реально. Потому что он сказал, может быть, не захочет женщина это идти со мной в эту страну? Должен ли я возвратиться на твою страну, из которой ты вышел? Нормальный, легитимный вопрос, правильно? У раба. Э, в любом случае, э, сам, сами поиски и находка не должны быть тяжелой. И несмотря на это, раб делает все, чтобы это сделать сложнее, чем было. Да? Намного сложнее, чем было. То есть, всякими вот этими вот такими вот э, знаками и так далее. Как мы сказали, по мнению Акидата Цхак, все было очень просто, точнее было изначально уже было нелегко. То есть приди в эту страну и найди ту единственную из всей этой страны, точнее обязательно из семьи. Это тяжело, то есть да, и поэтому когда получает, посылает Авраам своего раба сделает эту задачу. Раб немножко скептически относится к этой вообще задаче, То есть, да, получится ли ему это сделать, и у него есть абсолютно понятные вопросы по поводу, а вдруг у него это не получится. Это нереальная задача. То есть приди в другую страну, мало того, что найди сначала из всех, так что уговори и так далее. Может быть, не релебально. И поэтому говорит Авраам нашему Селезеру, своему рабу. Что ты не переживай, Всевышний тебе поможет. То есть он будет идти с тобой, он тебе поможет. Теперь раб принимает слова Авраама, он теперь идет в Арам, то есть в Авраам абсолютно спокойный, все хорошо, Всевышний сказал, все прекрасно или нет. Или все-таки его скептичность остается до сих пор. Окей. Дело в том, что мы видим, что. Авраам э, должен был добавить условия своей клятвы, как мы читали, что если не захочется найти, с тебя клятва снята. Ага. То есть, понимая, что не все просто. По этой причине, когда раб уже идет, даже Авраам сказал, что если что, ты не мне уже ничего не должен. И это уже показывает того, что абсолютного, стопроцентной уверенности у него нет. Хотя Авраам сказал, что Всевышний ему поможет. А не так сказал, объяснил нам Раши, что он был уверен, поэтому он сразу дал. Вот. И таким образом, раб Элезер выходит в путь. Идет в Арам. Э, теперь, что с ним делать? ему надо делать? Он приходит в Арам. И дальше что? То есть, как ему выбирать ту единственную, которая подходит? Э, даже когда он пришел в Арам Нагараим, то есть, да, там, где была семья, там, где Нахор был, и так далее, там, где была семья Авраам, он пришел, туда, он не знал, к кому обратиться. Есть, с кого начать, с чего начать. Он там говорит, то есть мы сейчас прочитаем: в 5 секунд, здесь. И сказал: Господи, Боже, Господина моего, Авраама, доставь мне случай сей день. И сделай милость господинам моим Авраам. Вот из источника воды, до через жжателю выходит, черпать воду и так далее, и так далее, и так далее. То есть в принципе, кстати, если интересно, месура. вы знаете, что сура, мы читаем, когда мы читаем Тору, мы читаем ее э, с определенной э, интонациями, такая вот, как мелодия, правильно? Есть та микра. Амикра, и наши, она читается по знакам, которые поставили месура. Дело в том, что на слово Вйомер есть шальшелец. Это очень редкий знак, который показывает особенность слова. То есть в Йомере он стоит акцент, что молитва была особенной. То есть молитва была настолько особенной, но много в нее вложил в эту молитву. Это молитва Илезера. То есть очень серьезная молитва. И после того, как раб Илезер говорит свою молитву, очень глубокую, по поводу найти, эту, выяснить это единственное, он делает... Что называется проверку. Проверку, которая, с одной стороны, она, эта проверка покажет особые черты характера, которые подходят дому Авраама, то есть милосердие, потому что мы не забываем, что Авраама центральная, и его мотив его дома – это хесед, милосердие, и он у него просит напоить верблюдов, а она дает больше от себя, то есть она усиливает милосердие. С одной стороны. С другой стороны, э, э, Ему нужен знак, то есть дать что это именно та же женщина, которая подходит. К Более того, в трактате Хулин э, Гмара говорит, сказал, Раф, колами на на и но То есть каждое, что такое нахаш? То есть это гадание. Гадань... Гадание запрещено Торой. Как он говорит, любое гадание запрещено Торой, за которое нужно с башка делать смертная казнь. Только то гадание, как у Лезера, это это гадание. Центральное такое, серьезное гадание. Но ему тогда Лезера было можно. Окей. То есть, в принципе, э, наши мудрецы сравнили действие Лезера как с запретом не хуже. То есть гадать. И таким образом, э, что, мы, э, что эта проверка явно не только проверка характера, а именно знак. Я хочу знак. Я хочу, чтобы Всевышний дал знак. В любом случае, окей, okay. по мнению раби Цхака Арама, Акидата Цхак, раб становится перед источником воды. И в принципе для чего? Для того, чтобы попросить воды у дочерей города, девушек, которая будет выходить из города. Пока не найдет ту, которая надо. И тут поднимается несколько вопросов. И э, по поводу мысли раба, то есть, да, что он думал. Во-первых, Сколько девушек собирался раб спросить, то есть, сколько он себе представлял девушку, спрашивать? и сколько времени это займет, взять эта катавасия, сколько воды будут эти бедные верблюда пить, сколько он сам будет воды пить, вот, в принципе, мы обычно думаем, что так и должно было быть произойти, как он, как и было по плану должно было так вот, стоит э, плохие привычки выкидывать. Не надо думать, как мы привыкли думать. С нашей точки зрения, раб стоит возле воды, он не знает, что будет, он не знает, с кого его просить, сколько девушек он спросит, он не знает, э, сколько это времени займет и вообще, сколько он будет воды выпить. Представьте, что каждый верблюд еще пьет по 40 литров за раз. А потом он пить не хочет. И попробуй сначала напоить верблюда. Да? Нет, сначала налить 40 литров, чтобы они пили, то есть, да, каждому. Потому что он там будет сколько? Месяц, два, три возле этого проверять. То есть как бы это не просто, то есть даже не, не, просто подумать, как это выглядит. То есть не все должно, по, 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 по идее, по факту, не должно было произойти, как мы теперь знаем. Мы умны назад, то есть так да, мы уже читаем. Итак думал ли раб, что вообще его молитва будет сразу отвечена? Так вот, Тора нам не рассказывает этого, но она рассказывает великое удивление, которое было у раба, когда о той скорости, как э, произ, произошли все действия, которые то есть все, что произошло в реальности. Смотрите, мы можем это прочитать. И было прежде, чем он кончил говорить, и вот выходит ревка, которая делалась от Бетуэля, сына на хоры, брата Авраама, и кувшин на плече ее, а девица очень хорошая, видом дева, которую он не познал мужчина, и сошла к носточку, наполнила кувшин свой, взошла и побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне спить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой, и поспешно спустил кувшин свой на руку свою и напоила его. И напоив его, она сказала: и доверблю Блюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь. И она поспешила, опорожняла кувшин и так далее. Так далее. Э, что мы видим? Во-первых, почему раб бежит к самой первой девушке? Чем он бежит? Чего бежать? Еще мало сколько будет девушек. Нечего бежать. Э, по идее, он должен был ждать еще до вечера, а может быть и дальше, непонятно сколько. Чего бегать-то? Нет, он бежит. Э, к первой же. Теперь, как он знал, кому, что к ней нужно бежать? Быстро, быстро, быстро. Раша объясняет, что увидел, что вода выходит к ней. Опа, вода идет к ней, то есть да, тут что-то странное, тут Тема, сверхъестественное. Да. Раша в принципе что делает? Он задействует традицию, которую мудрецок, для того, чтобы показать, что есть и выход за пределы природы. И по, для, Зачем это? Чтобы объяснить, почему раб вдруг побежал. А не значит, мы проверяем, то есть можем еще сидеть долго возле этого. Что бегать? Но, если мы прочитаем, про, про, по-простому, написано «терем калели дабер вигине. Это Пшат Псуким. Не успел он договорить, и вот! Это не просто говорится, то есть это слово гине, оно подчеркивает, что э -э он был в шоке, что настолько быстро ему было отвечено. Он еще договорить не успел, и Вот! То есть, в принципе, то, что зревка вышла черпать воду вместе с теми с женщинами, которые черпают, это не особенный сюрприз. Это нормально, вышли черпать воду, нормально. Для чего голодец есть? Для чего? То есть, место для воды. Но то, что это совпадение настолько близко, как только он думает об этом. Опа, пожалуйста. Люди не каждый раз приходили туда черпать воду. А вдруг он не успел договорить свое слово, и вот выходит девушка черпать воду. И поэтому терему халели дабер вихне. То есть перед тем, как закончил говорить, и вот. И это его сразу, естественно, вызвало у него. Он расчувствовался, то есть у него возбуждение большое поднялось. Да? во, я, я только договорил, она оно уже здесь! Вау! И по этой причине у него сразу же поднимается что? <свечный, <свечный> э, у него неуверенность. У него появляется что? У него появляется огромная интрига и желание скорее проверить. Действительно Всевышний он послал то, что не надо. поэтому он бежит. Это начинается, когда у тебя начинается, то есть, ты видишь, что происходит, такой. и ты пытаешься такой. Азарт появляется. Да, такой азарт. Маск, <свечный> мать повалилась, да, давай проверим, она ли или не она. То есть вы понимаете ощущения, да? И вот, э, вещь, о он вообще даже не думал, что быстро произойдет, то есть, ну, он даже, даже не мечтал, что так быстро произойдет. Э, и он, он хочет проверить, то есть, не, э, то есть, случайно только эта девушка вышла, или что уже Всевышний на ему подводит. И поэтому он к ней бежит. Э, э, дальше происходит, смотрите, мы видим, что Раб был в шоке. Он был в шоке, что Ревка сделала все... То, что он поставил как условия. То есть, если манна, который сделал, он был в шоке. Смотрите. А человек тут, удивляясь ей, молчит, желая понять, осчастливил а ли Господь путь его или нет. Удивляясь. Он в шоке. Он в шоке, что то происходит на его глазах сейчас. Окей. Теперь нам еще осталось одну вещь выяснить. На которой все, то есть осталось этому Илиязу выяснить, на котором все да или нет. Какой отец согласится на шидух, на сватовство или нет? На этом все поднимется, все все будет продолжаться ли упадет. То есть здесь класс. Теперь следующий проверка. Поэтому стал да, колым это, а? там, да, сразу колым это, то есть да, <связь> <связь> побежали. Таким образом, э -э, когда вдруг Ривка, его, еще больше удивления, воет, она ему открывает, что она дочь битуэля, сына на хора, э -э, тогда, понимает, раб и говорит: от Бога это вышло. Вот читаем. Э -э, и преклонился человек, кто-то поклонился Господу и сказал: благословен Господь Бог Господина Моего Авраама, который не оставил милой своей истиной своей, Господина Моего. Я на, пу я на пути, который привел меня Господь к дому родны Господина Моего. И побежал, и девица рассказал об этих происшествиях в доме матери своей и так далее. Он падает на колени, он склоняется перед Всевышним. Он становится перед Всевышним в чем? Что Всевышний идет такое проведение. Такое проведение, то есть да, перед ним открывается. С одной стороны, благодарность Всевышнему, с другой стороны, трепет перед Всевышним. Я, кто, а, по? да, вот, на моих глазах происходят чудеса. Окей. Okay. Э -э... Можно сразу увидеть, то есть как раб чувствует, то есть, проведение, которое ведет его полностью, то есть, да, с, с появлением ревкой, который не ожидал, и так далее, и так далее. И это можно увидеть, где в рассказе, как снова он меняет свои, то есть, рассказ, то что не происходит, в, в, произошло по-настоящему, в том рассказе, который он рассказывает Бетуэлю и Лавану. Авраам говорит своему, что говорит своему рабу, мы читали, «Всевышний послет ангела перед тобой, и возьмешь сыну моему жену оттуда». Правильно? Так говорит Авраам. Что говорит наш раб? Раб говорит следующее. И вошлё... Смотрите, то есть я прочитаю это отсюда. Он, ему говор... Он говорит, Господь перед лицом, который ходил, пошел ангела, ангела своего с тобой, и я счастливит путь твой». И ты возьмешь жену моего, сыну моему из моего семейства, из дома отца моего. О. -о, -о. То есть вопрос: то есть возьмешь оттуда или возьмешь из семи, уже разобрать. Теперь тут другое вещь. Написано, что имеется в виду, слегка, осчастливит мою путь. О чем будет речь? Дело в том, что э, эта добавка счастливит мой путь, э, повторяется и в вопрос: то есть молитва самого Рабай то есть там сказано следующее. Э, на следующее Сейчас прочитаю. И сказал Господь Божий Господи Моего Авраам: Доставь мне случай сей день и сделай милость Господину Аврааму. Да. На русском хорошо перевели, ничего не перевели. Он сказал здесь: Хакре на лифанай гайом вас хесет и мадуни Авраам. Сделай случай, а там а счастлив мой путь. Изменения, да? В чем разница? А? Сделай случай, а счастлив мой путь. Дело в том, что э, настоящая молитва сделает случай, когда он рассказывает о счастлив мой путь. Да? Нужно знать, э, что его молитва сразу же, когда он рассказывает, меняется тоже. То есть, там мы рассказывали, он сказал, что Всевышний сказал, что в чистом путь, и здесь она меняется, он, когда перескажет молитву, тоже меняется. Он когда молитву перескажет, он говорит, а, сделай мне случай, а здесь он говорит, и пришел сегодня в и сказал, Господи Божий Господина моего, если ты осчастливишь путь мой, по которому я иду. Но он не так сказал. Э, что имеется в виду? Дело в том, что слово «мацлех», «ведерех», «осчастливить» и «путь» повторяется э, во всей Торе всего два раза, и оба раза в нашей недельной главе. Нет, то есть да, это вот рядом друг с друг друг, да. Всего два раза, и эти оба раза в нашей недельной главе. Когда Ривка напаивает верблюда, сказано: ла дат выцле хашем, дарко и мле. То есть, да, сейчас я вам скажу, то есть мы уже прочитали этот стих. Это когда он удивлялся. А человек, кто и молчит, желая понять, а счастливый Господь путь его или нет. Это один раз. А второй раз, когда они говорят, когда уже он-то дух делает, и что говорит семья по поводу того, что он хочет ее забрать, что говорит семья? Семья говорит следующее. А? Нет, но брат ее и мать ее сказали, пусть побудут с нами девица год или десяток месяцев, потом пойдет. Смотри, что на это отвечает. И сказал он им не удерживайте меня, ибо Господь осчастливил путь мой. Отпустите меня, и пойду Господину моему. Снова появляется повторение осчастливого. То есть, в принципе, что такое счастливый мой путь? Осчастливый мой путь в этом случае имеется в виду скорость. Осчастливый, нет, это скорость. С той скоростью, с которой развиваются события. И это показывает, а счастливый метод, что это скорость развития событий, таким образом, что он просит сначала, чтобы был случай счастливый, когда у него в течение того дня хоть что-то, то есть, чтобы одна из девушек оказалась той, которой надо. Потому что если Всевышний несчастливый, то не даст ему счастливый случай, то это может занять, как мы говорили, дни, недели, месяцы. А если он там не найдет страна то большая, все Месопот... то есть, там, правда Северная Сирия, потом Месопотания, то, то гулять из одного города в другой, с ума с этим можно. То есть, да? Сколько она может занять? И поэтому, когда Всевышний делает ему, опа, быстро все. Он понимает, что тут идет соединение. Более того, он передает, то есть, да, это ощущение. Он передает ощущение, когда он говорит им, что осчастливил мой путь. То есть, он быстро дошло. мой путь. Он повторяет свои слова. Просил Всевышнего Он осчастливил мой путь. Смотрите, как они мне отвечают, как семейство отвечает. Э, сейчас 5 секунд. Э, семейство отвечает. и я говорю, меня Господь мой путь. Они сказали, призовем девицу спортивную. да, да, да. И отпустили строи и благословили ревку. Да, 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 достаточно, да, 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 Они ему говорят, что нет. а, вот. Господь еще не хочет говорить, и что ему отвечает. И они сказали ему, и от Господа это, то есть это то есть пришло, то есть, от Господа это, то есть да, Миашем Вот, и отвечали Лаван и Бетюэль, сказали, от Бога пришло это дело, мы не можем сказать тебе ни худа, ни добра. Раб почувствовал, то есть лезер почувствовал, что появление резкое, резкое появление ривки показывает о том о присутствии Всевышнего. И в принципе, что Всевышний избрал рифку. И таким образом он действительно очень сильно акцентирует на вот этом вот моменте, который его удивил. То слах дерхи, то есть эслахата дырх. И он, когда рассказывает, пытается передать Лавану и Битуэлю важность этого. Он даже не готов есть. Когда они предлагают сесть поесть, он не собирается есть, он хочет сначала рассказать. Он быстрее, быстрее, быстрее. И он ему это передает, что Всевышний раскрылся, Всевышний это делает, он избрал, и поэтому ему говорят, от Всевышнего это пришло, даже они понимают, от Всевышнего пришло, мы не можем тебе сказать ни плохого, ни хорошего, пусть она идет. Э, таким образом, когда мы слышим разговор раба, мы не только слышим дипломата. Э, мы, мы слышим слова человека, который находится, в, скажем так, во взрыве, в волне чувств. Человек, который сейчас пережил огромную духовную ощущение. Не подъем ощущение открытия Всевышнего и так далее. Вау! О, то есть да, и он пересказывает. Он не только дипломат, он пытается всеми силами передать то ощущение э, присутствия Всевышнего, как Всевышний ведет, который только что он пережил. Он передает это так до того, что они принимают и говорят да, то есть да, э, что от Всевышнего это пришло, и они принимают это и говорят ей, что она нашла, мы ее благословим и так далее. Э, и э, то есть происходит, то есть это тоже не происходит, то есть они идут дальше. Э, кстати, это говорится в самом конце тоже. То есть битуэль и не, не только посредине, они несколько раз повторяют это. Э, это появляется тоже в конце, когда битуэль и лаван говорят. Сейчас я это закрыл. Зря закрыл. Пор... B2L Битуэль и Лаван говорят следующее. И сказать, Иоанн Бетель сказал, от Бога пришло дело, это дело, и мы не можем сказать тебе ни худа, ни добра, вот ревкает теперь Того, возьми, пойди и пусть будет. Она женой сын и сына Господина твоего, сказал Господь. Окей. В этот момент дело закончилось успехом. Теперь давайте немножко подведем итог. Всевышний заключил союз с народом Израиля на Синай. Зачем? этот союз был сделан со всем народом Израиля. И условия этого союза 613 заповедей, правильно? Что такое 613 заповедей? Это те ценности и идеи, величайшие и крупнейшие, принимают формальный облик и выражаются в конкретику действий. И оно обязывает каждого человека из народа Израиля. Это есть. Бритовод, союза про отцов, было раньше союза сыновей. И дело в том, что э, там все было немножко по-другому. Там условия сами ценности и идеи находятся, то есть а, они живут этими ценностями и идеями. И они, вот эти вот ценности идеи, они сами выражение религиозного прикрепления этих наших праотцов к Всевышнему. То есть, в отличие от, от, от сыновей, сыновья, которые приняли, уже им передают эти идеи и ценности, и они выражаются в формулировке, в четкой формальной формулировке и в действии конкретики, которую должны сделать, сами а праотцы живут этими ценностями и идеями. Это две разные вещи, то бишь, если, то есть, да, если, в э, частности, Галахи в Торе Санавей, то чего мы начали, Тора Санавей, э, мы их можем учить, используя методы изучения э, Галахи из э, Писания, то есть, э, те же э, 13 э, способов, как тора то учат и так далее, и так далее, и, в принципе, выстраивать систему, галактическую систему из частностей законов и постановлений, и что нам дает возможность исполнять заповеди Торы. И наоборот, наши мудрецы даже учат нас очень важные вещи, что хахам аддив минави, что мудрец лучше, чем пророк. Ну, что, то есть лучше выводить по мудрости эти законы, чем их получать от пророка. С другой стороны, то есть обратно, или, скажем так, стоя напротив Торы, сыновей, э, союз отцов и разговоры их рабов, в частности, то есть, да, они немножко э, показывают перед нами не, нечто другое, а точнее, рассказ настоящих людей, которые переживают всевозможные... Э, привратности жизни, испытания и вещи, которые проходят в реальной жизни у них, и их реакцию по отношению к этим происшествиям. И она э, реакция человеческая, конкретным происшествием, Не формальная аллаха, которая выводится, а именно реакция человека на происшествие. Таким образом через рассказ и его частности, то есть да, мы должны в принципе что сделать? Сесть на верблюда и поехать вместе с Элиэзером и пережить то, что он пережил. Для чего Тора так много это рассказывает? Чтобы мы прочувствовали, что чувствовали они. То есть то, то ощущение, которое пережил Элиэзер, присутствие Бога, его руки. Потому что там все стояло, все идеалы, ценности и так далее, на конкретных переживаниях людей. Мы должны отправиться с Ним в дорогу, мы должны с Ним это пережить. всю эту длинный рассказ, что с Ним произошло, как Он рассказывал, как Он передавал, как Он чувствовал, как Он чувствовал, если это происходит, а если вот это вот еще произойдет, а если вот это. И вот здесь Он поставил точку, да, здесь Всевышний осчастливый а мой путь, Он видит открытие шхины, и теперь Ему нужно это передать Лавану Битуэлю, И мы с Ним отправляемся в это. Поэтому хороша разговор рабов перед Всевышним, чем Тора и Сыновей. не хуже и так далее, потому что Тора Сыновей – это эти ценности, которые приходят в формальку. Для того, чтобы нам их знать, нам не нужно расписывать слишком много. Но для того, чтобы пережить те ощущения и раскрыть их в чувствах человеческих, встречи с определенными превратностями жизни и раскрытие Всевышнего, и видеть Всевышнего, как Он рукой ведет по этой, по, по этой действительности, для этого нужно э, пройти весь путь, от начала до конца. Недостаточно намек кинуть, из которого ты всю галху построишь. И это то, что поэтому нам можно, мы отвечаем вопросом, на этот вопрос, почему Тора привела нам такой длинный рассказ. Нам нужно было пройти эту дорогу, нам нужно видеть эти вот разницы в его разговоре, почему он говорит, скачки и так далее, его переживания, его проверки. И в конце концов... Постоянно видя, как рука Всевышнего провела через все это. То, э, причем это без, и это без всяких особых чудес, без разрывания моря, то есть мы Раша оставим с водой, которая к ней пошла, то есть поставим ее в сторону, потому что э, у кидаться как этого нету, очень просто: без развержения моря, без всевозможных раскрытий и так далее. Жив, живет в действительности и видит ру, э, руку Бога. Да. То есть, можно сказать, это много. потому что кто-то становит это отчаянно спланированное, организованное мероприятие, да, то есть построение стоит процесса работ, которая есть, э, находилась внутри самой жизни, без каких-либо планов. Да, то, есть. то есть, да, в принципе, сегодня нам дал как идеи и ценности, то есть формулировать и так далее, и жить ими, а они их строили живя. Да. То есть, да, то есть, да то есть, они живя их строили. Без формализма, без формализма такого, да да, есть, да, да. да? да, без формализма. Они это жили. То есть почему? То есть еще говорят, что они исполняли все заповеди. Они исполняли заповеди, потому что Всевышний их сказал, они знали, как провести Иру и так далее. Нет, они исполняли заповеди, они сами доходили жив, потому что они видели руку Всевышнего в этом мире. И они жили, они это все жили сами. И поэтому нам Тора так и так. Стоп, на этом мы сегодня закончим урок понедельной голове.